0: Perfetto giorno di Alessio
1: Maurizi. Verso una nuova Pasqua blindata, weekend di controlli, si può uscire nei pressi di casa sia sì, l'attività motoria no ai picnic Scende intanto l'RT nazionale a 0,98 ma resta alto il tasso di occupazione delle terapie intensive al 41% Oggi il monitoraggio delle regioni Veneto, Trento e Marche verso l'arancione Superate ieri le 300.000 vaccinazioni in un giorno, oggi in arrivo nuove dosi a pratica di mare. Le minacce al Ministro della Salute Roberto Speranza, quattro persone indagate, erano recidivi. Calcio domani torna il campionato con l'incognita positivi dopo i match delle nazionali tennis. Stasera Sinner in campo per la semifinale di Miami. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata, da domani come sapete scatta il lockdown di Pasqua per tutta Italia e poi da martedì ogni regione riprenderà il suo andamento in base ai dati del monitoraggio che si terrà sempre oggi, ieri. C'è stato il record di vaccinazioni per l'Italia con quasi 300.000 somministrazioni, sale però l'attesa per le nuove forniture. Cominciamo però dal weekend di Pasqua blindato con controlli che si annunciano rafforzati lungo le strade ma anche nelle stazioni e soprattutto lungo i litorali.
2: Sembramenti nei centri storici, litorali, ville e parchi, visto che la gente, con gli spostamenti tra città e regioni bloccati, si riverserà sotto casa. Le forze dell'ordine si preparano così a rafforzare i controlli per la Pasqua blindata, tre giorni in cui tutta l'Italia sarà in zona rossa. Quindi niente gita al mare in montagna o picnic all'aperto. A vigilare su distanziamento e uso delle mascherine, come previsto dal Viminale, saranno 70.000 uomini e donne in divisa, oltre ai militari di strade sicure e della polizia locale. Saranno utilizzati anche droni ed elicotteri, rafforzati i posti di blocco per controllare autocertificazioni e spostamenti su strade, autostrade, in stazioni, porti e aeroporti. Attenzione ai parchi, dove l'accesso alle aree gioco, non in gruppo, è consentito, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali. Milano, ad esempio, chiude l'idroscalo. Il rischio, per chi non rispetta le regole, è una multa da 400 a 3.000 euro. Livia Zancanera, Radio 24, il sole 24 ore
1: E sempre oggi, dicevamo, si riunisce la cabina di regia per la valutazione dei dati delle regioni per capire in quale fascia, rossa o arancione, saranno da martedì Le differenze principali riguardano l'apertura dei negozi e le scuole dalla seconda media fino alle superiori Sentiamo
3: attesa come ogni venerdì per i dati del Ministero della Salute che stabiliscono i nuovi colori delle regioni che non potranno però più tornare in giallo almeno fino a maggio come previsto dal nuovo decreto in vigore dal 7 aprile, mentre saranno tutte in rosso durante le festività pasquali da domani a lunedì. A sperare in un successivo cambio di colore sono Marche, Veneto e provincia di Trento che hanno dati al di sotto della soglia di allarme poche speranze invece per la campagna che dovrebbe rimanere in rosso. Il monitoraggio di oggi dovrebbe poi confermare dati sopra la soglia critica di 250 nuovi positivi settimanali ogni 100.000 abitanti o con RT oltre 1,25 di Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli, Venezia, Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Calabria e appunto anche Campania. A livello nazionale l'RT invece è sceso a 0,98 sotto la soglia di allarme di 1. L'incidenza 232 casi ogni 100.000 abitanti mentre sta ancora peggiorando la situazione negli ospedali con un tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale in aumento e sopra la soglia critica, 41% contro il 39% della scorsa settimana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora il punto sui vaccini. Ieri l'Italia ha superato la soglia delle 300.000 inoculazioni, un dato importante, molto positivo, c'è però preoccupazione per le forniture che sono sempre in ritardo e sempre meno di rispetto alle previsioni oggi in arrivo a pratica di mare 1.300.000 dosi di AstraZeneca
3: sono arrivate questa mattina a pratica di mare, come annunciato dal commissario Figliuolo, oltre 1.300.000 vaccini di AstraZeneca. Le dosi saranno in queste ore distribuite sul territorio nazionale con vettori di poste italiane e della difesa. A renderlo noto Giorgio Mulè, sottosegretario alla difesa, ha i microfoni di 24 mattino.
4: A cominciare con il Lazio, dove arrivano 180, 185.000 dosi, oggi ne arriveranno in Veneto altre 120.000 nell'anno in Lombardia 215 215.000, per dire che l'approvvigionamento dei vaccini avevamo detto che entro la fine della settimana ne sarebbero dovuti arrivare 3 milioni dosi bene con questo milione e 4 che sta materialmente trattando adesso completiamo i 3 milioni e 8
3: la macchina delle somministrazioni può dunque accelerare, intanto la regione più popolosa, la Lombardia con i suoi 10 milioni di abitanti, da oggi è collegata con poste italiane per le prenotazioni e riparte con il piede giusto dopo una serie di disservizi a utilizzare il portale di poste per le prenotazioni dei vaccini altre 5 regioni, Sicilia Calabria, Basilicata, Abruzzo e Marche. Rosanna Magnano Radio 24, il sole 24 ore
1: e ora le indagini sulle gravi minacce ricevute dal Ministro della Salute Roberto Speranza su indicazione della Procura di Roma. I carabinieri delle NAS hanno effettuato perquisizioni nei confronti di quattro cittadini italiani ritenuti responsabili di minaccia aggravata.
0: Le mail erano indirizzate direttamente al Ministro della Salute Speranza. I mittenti si nascondevano dietro indirizzi gestiti da server ubicati in paesi extraeuropei. Nei messaggi inviati a più riprese tra ottobre e gennaio, minacce di morte e pure intimidazioni nei confronti dei familiari come ritorsione per le misure restrittive adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Grazie all'utilizzo di particolari tecniche investigative telematiche, i carabinieri del NAS sono risaliti e le autorizzate. Autori di quelle mail. Sono quattro italiani residenti a Torino, Caglia, Rienna e Varese. hanno tra i 30 e i 55 anni, i loro nomi erano già noti agli archivi per episodi analoghi. Nei loro confronti è scattata la denuncia per minacce aggravate. Nel corso delle perquisizioni avvenute nelle loro abitazioni, i carabinieri hanno sequestrato computer, tablet e cellulari. Le indagini proseguono per accertare eventuali legami tra i quattro indagati e altre persone, in qualche modo coinvolte nella campagna intimidatoria contro il ministro Speranza. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24
1: ore. Ancora la cronaca, una donna di 51 anni per oltre un mese costretta eh, sotto droghe a subire violenze sessuali, ripresa da una videocamera da un 46 enne di Brugherio in provincia di Monza, a causa delle medicine era costretta, che era costretta a prendere, è finita in ospedale a Monza dove ha raccontato il suo incubo ai carabinieri che hanno fatto partire il codice rosso, a ca- tornata a casa però sotto minaccia, è stata nuovamente oggetto di violenza. Soltanto grazie all'allarme lanciato dai vicini, l'uomo è stato finalmente arrestato. Vi ricordo l'appuntamento domani mattina con il reportage di Radio 24 dedicato proprio alle storie di chi combatte alle 8.15. E, e ora gli sviluppi del caso di spionaggio tra Italia e Russia. Dopo il suo arresto,
5: le indagini puntano ora a capire se Walter Biot abbia ricevuto altro denaro e quali informazioni top secret sia riuscito a passare agli agenti russi. Oltre a quelle già scoperte, 181 documenti, fra i quali 9 classificati come riservatissimi. Il controspionaggio italiano lo monitorava da tempo. Il 16 marzo i carabinieri avevano piazzato delle telecamere nel suo ufficio allo stato maggiore della difesa. Nove giorni dopo, l'ufficiale della marina è era stato ripreso mentre con uno smartphone fotografava su un monitor i documenti riservati nascondendo poi in una confezione di medicinali la scheda di memoria del telefonino, scheda consegnata martedì sera al militare in servizio all'ambasciata russa che ieri è stato allontanato dall'Italia assieme al suo superiore, espulsioni di cui oggi si dice dispiaciuto l'ambasciatore russo Sergei Razov, il quale auspica che l'incidente non influisca in modo negativo sulle relazioni fra i due paesi. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
1: Con la cronaca andiamo all'estero, grave incidente ferroviario a Taiwan, sarebbero dozzine le persone morte nel deragliamento di un treno all'interno di un tunnel nella parte orientale, lo ha riferito la polizia ferroviaria, secondo l'ultimo provvisorio bilancio i morti accertati sono 36, almeno 72 sono le persone ancora intrappolate nelle carrozze dei treni. In Russia preoccupano le condizioni di salute dell'oppositore Alexei Navalny, sciopero della fame, ha perso 8 chili dal momento del suo arrivo nella colonia penale dove, come sapete, è detenuto dopo la contestata condanna per violazione della libertà vigilata.
6: Denuncia di avere già perso 8 chili in carcere Alexei Navalny per colpa del regime carcerario, delle guardie che lo svegliano continuamente, dei dolori alla schiena e alle gambe che ha denunciato e non vengono curati. Ma, riferisce il canale Telegram dell'oppositore russo, intende proseguire con lo sciopero della fame che ha dichiarato. È una colonia penale, quella in cui ha rinchiuso l'oppositore russo, ma non ben blindata se il team Navalny riesce anche a riferire che il prigioniero è stato visitato in carcere dalla giornalista Maria Butina, che negli Stati Uniti scontò 18 mesi di carcere per spionaggio, e che lei lo ha sbeffeggiato, raccontano, mentre lui, Navalny, ha reagito rinfacciandole per almeno 15 minuti, dicono, di essere una parassita e servitrice del potere. Insomma, una vera e propria lite. Navalny è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per avere violato sistematicamente i termini della libertà condizionale. Laura Bettini, Radio 24, e Sole 24 Ore.
1: Svolta in Vaticano, Papa Francesco ha detto messa assieme ad Angelo Becciu, privato mesi fa delle prerogative di Cardinale, dopo il presunto coinvolgimento in scandali finanziari da cui però si era sempre definito estraneo.
7: È uno di quei gesti con cui Francesco è abituato a stupire tutti amici e nemici. La sera del Giovedì Santo, che nella Chiesa
1: Cattolica è una delle principali
7: celebrazioni dell'anno, che ricorda l'ultima cena, il Papa è andato nell'abitazione dentro le mura vaticane del cardinale Angelo Beccio, per dire messa assieme. Un fatto clamoroso: già perché sei mesi fa Bergoglio aveva destituito di colpo Beccio dal suo incarico di Capo di Castello e l'aveva privato delle prerogative di cardinale, a seguito di quanto emerso dall'inchiesta sull'acquisto del grande palazzo di Londra, accostato alla Santa sede ben 350 milioni del quale Becciu fu all'inizio della storia l'artefice. Le accuse in realtà non sono mai state chiarite e un processo non si è ancora aperto, anche se la vicenda dell'immobile prosegue tra alti e bassi e ora la visita del Papa, la messa celebrata assieme, una sorta di perdono forse, certo un gesto che cambia lo scenario dentro uno degli scandali che ha sconvolto il Vaticano negli ultimi due anni Carlo Marroni, Radio 24, il Sole 24 Ore Città del Vaticano
1: e siamo alle 13-12 minuti allo sport con il calcio, torna domani il campionato Carlo Genta ma eh, con l'incognita, Ciao, grande incognita delle partite della nazionale e dei casi di eh, positività certo. certo
8: sì perché insomma siamo ormai abituati quando c'è questo giro di valzer delle nazionali poi ci sono diversi problemi tra infortunati e appunto positivi al covid tra i positivi bonucci di ritorno dalla nazionale italiana contagiato anche parte dello staff di di Mancini non il CT che la malattia l'ha già già scontata per questo motivo poi il Sassuolo precauzionalmente precauzionalmente, non farà giocare domani contro la Roma Ferrari e Locatelli che sono stati con la nazionale fino alla fine, fino all'ultimo ma ci sono problemi anche per per, per chi arriva da da altre nazioni diverse da quella italiana come Scesni, portiere della Juventus eh, che è ancora sotto osservazione incognite per il derby di, di domani sera alle 18 domani pomeriggio alle 18 perché Scesni sotto osservazione, Buffon squalificato e poi sempre in questo contesto c'è l'affair McKenney Arthur di Bala che si sono aggregati con, con altre persone per una festa a casa di McKenney Verranno comportamenti multati. non proprio. Poi parlerà Pirlo. Vedremo se verranno tenuti fuori per un derby. La Juventus non avrà neanche Danilo. Pure lui positivo. Un derby che la Juventus affronterà che in, in emergenza. Che sì. Carlo, cosa fai stasera Solto alle 19? Stasera alle 19. Eh, c'è Silner, no? Eh, certo. No, non ho ancora guardato bene gli orari. dovrebbe essere alle 19. Le 19. Dai, bella partita. Eh, beh, partita meravigliosa. Silner, che cerca, eh? che cerca la finale di, di Miami. Eh, Master 1000. E, uh, insomma, un risultato a suo modo che sarebbe storico,
1: no? quello di vedere Sinner 19 anni in finale a Miami. Cavolo. Grazie Carlo, appuntamento con tutti i convocati. Dopo il giro delle 14, noi ci fermiamo qua, siamo alla prima pausa di oggi, 349-238-6666, come sempre per i vostri messaggi, per commentare le notizie di giornata, ripartiremo dall'appello delle 5 città Santuario, l'appello degli imprenditori del commercio, non dimenticatevi di noi, tra poco. Giorno. Ecco le notizie di oggi, Pasqua blindata, weekend di controlli, si può uscire nei pressi di casa sia all'attività motoria, no ai picnic. Scende intanto l'RT nazionale a 0,98, resta alto il tasso di occupazione delle terapie intensive, oggi il monitoraggio delle regioni Veneto, Trento e Marche verso l'Arancione. Superate le 300.000 vaccinazioni in un giorno ieri, oggi in arrivo nuove dosi a pratica di mare. In secca il bacino del Po pesa l'assenza di precipitazioni portata ridotta del 45%. Domani sera venerdì di Pasqua alla protesta delle città santuario da Assisi a Pompei alle 20 tutti in piazza nel rispetto delle regole per dire non dimenticatevi degli imprenditori del commercio. E allora le 13.17 minuti eccoci qua di nuovo in diretta cari ascoltatori con Effetto Giorno e come avete sentito anche dai titoli si annuncia per domani questa iniziativa eh, per certi aspetti senza precedenti che coinvolge le cinque città eh, santuario che sono stasera, stasera mi correggono giustamente scusate eh, che sono Assisi, Cascia, Loreto, Pompei e San Giovanni Rotondo che cosa accade? Ce lo racconta il presidente di Confcommercio Assisi, Vincenzo Di Santi, buongiorno, benvenuto
4: buongiorno a voi, benvenuto, grazie del benvenuto. E cosa accade? Noi ormai è più di un anno che sì. eh, siamo con le nostre attività totalmente Fermi. chiuse. Perché Fermi. fa? Chiuse, perché purtroppo. Eh, le nostre città hanno una valenza, una valenza esclusivamente turistica e quindi non avendo la possibilità né dall'estero né avere uno scambio fra regioni perché è tutto chiuso, sì. eh, queste città sono totalmente vuote, vuote di tutto e quindi siamo arrivati praticamente a non poter più sostenere questi costi che le nostre attività hanno
1: allora è chiaro che mh, stiamo parlando di attività commerciali lo stesso problema ce lo hanno anche nel, altrove, nelle città, anche nelle altre città però certo che la situazione di tutte le, le zone a maggiore vocazione turistica è ovviamente molto più molto più pesante perché insomma, in, in queste città le attività commerciali legate al turismo hanno insomma, un'importanza che altrove non hanno io immagino che sia anche questo eh, il tema che esatto. vi raggruppa stasera in questa iniziativa che voi farete nel rispetto delle regole però giusto Di Santi?
4: Assolutamente, assolutamente noi, noi rispetteremo tutte le normative anti-Covid e, e sarà una... una una manifestazione pacifica dettata da tutte e cinque le città santuario fra le più rappresentative in Italia certo. no? quindi voglio dire eh, Assisi, Cascia, Pompei, San Giovanni Rotondo e Loreto quindi queste città che sono simbolo eh, di, di, di religione di, di, grande, di grande spirito e eh, di grande emozioni religiose eh, non vivono più questa caratteristica, mm. non riescono più a dare questa forza emotiva, emozionale e le città sono totalmente vuote.
1: Io so che voi mh, lamentate anche il fatto che oltre a dover essere chiusi e quindi diciamo la richiesta invece di poter lavorare in sicurezza il prima possibile, ma questo lo sappiamo che è un discorso più ampio che rientra in una, sì. come dire, in, una, in una necessità che dobbiamo fronteggiare eh, adesso per quanto riguarda la situazione poi, de, del contagio e degli ospedali ma c'è anche la questione dei sostegni no? perché è stato appena avvalato un decreto che però anche in questo caso voi dite insomma, ci, ci tocca poco marginalmente, ci sfiora ma non ci cambia la situazione minimamente di, così.
4: Di, diciamo, infatti lei ha messo proprio il dito nella piaga no? Eh, il problema è relativamente al, a, al decreto, al decreto legge relativamente al sostegno a fondo perduto per i, per i, per i centri storici e le, e, le città, e le città santuario, praticamente. Che succede? Innanzitutto questo fondo che è stato stanziato è, è veramente risibile perché sono solo 10 milioni, e quindi noi chiediamo assolutamente un incremento di questo fondo. Assolutamente. e Allo stesso tempo di, la nostra richiesta è quella di predisporre la piattaforma del portale dell'agenzia dell'entrato, delle entrate per l'inserimento delle domande, perché questa è un'altra cosa fondamentale. Senza questa non si può fare nulla. Quindi noi abbiamo bisogno di questa, di questa, di questa opportunità. Perché, ribadisco, cioè noi abbiamo avuto solo i sostegni relativamente al primo lockdown dell'anno scorso quindi di marzo e di aprile, quindi 600 più 600 poi mm. più null'altro le città
1: sì. Prego. Prego, prego. No, no, eh, le volevo, mm-hmm. mh, le volevo, mh, la volevo sollecitare su un altro punto che so che vi sta a cuore, mm. che è questo di Santi, ricordo Presidente di Confcommercio Assisi, ma questa è una realtà che vale per tutti i commercianti italiani, perché in questi giorni cominciano ad arrivare le prime scadenze fiscali, tra l'altro. Confcommercio ha calcolato che anche solo sulla Tari, la tassa sui rifiuti, nel 2020 c'è stato un ulteriore incremento eh, dovuto a questioni che riguardano il tema della gestione dei rifiuti, però voi dite proprio in quest'anno in cui praticamente siamo stati quasi sempre chiusi, non abbiamo fatto guadagni, questa sembra una beffa, eh, questo di dover pagare una taria anche aumentata.
4: Ma, ma, ma capisce, eh, noi stiamo parlando della tariffa in un momento in cui queste attività eh, sono chiuse totalmente da un anno. no? Quindi... Com'è possibile pensare che eh, uno possa pagare una, una, una tassa sui rifiuti e su altre cose quando praticamente non ha prodotto nulla di tutto questo? E allo stesso tempo noi abbiamo anche un altro problema: questo parlo dell'Ungheria, parlo di Assisi, e eh, diciamo siamo tra i più cari come, come, come tassa tra i più cari d'Italia perché un ehm, negozio di abbigliamento per esempio di assisi paga più di qualsiasi altro negozio d'Italia e così vale per gli alberghi per i ristoranti, per le attività commerciali per i negozi di souvenir che sono i primi ad essere eh, in, questa, in questa maniera più penalizzati per quanto riguarda il centro storico lo stesso vale per i prodotti enogastronomici, questi Campano, vivono solo con la filiera turistica, senza turismo loro muoiono, Chiaro. noi moriamo.
1: Di Santi, grazie, grazie al Presidente di Confcommercio Assisi per essere stato con noi. Allora, alle 13.23, minuti, eh, abbiamo detto anche ieri a questo stesso orario, no? abbiamo chiarito cosa si può fare in questo ponte di Pasqua, poco, perché... Eh, ieri sono arrivati diversi messaggi non si può fare il picnic? no, non si può fare il picnic perché eh, la regola è molto semplice siamo tutti in zona rossa in zona rossa si può andare ci si può muovere si può transitare ma non si può sostare quindi si può prendere la bici Anche con la bici si può andare anche in un altro comune, si può camminare per fare attività motore, si può fare una passeggiata, ma non si può fare il picnic, l'agognato picnic. Attenzione perché i controlli sono annunciati in aumento. La nostra Livia Zancanera ne ha parlato con il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.
9: E su queste aree che il personale... Si Avarrà soprattutto il personale delle polizie locali di strumenti di, 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 di supervisione aerea, diciamo anche attraverso droni per avere una cognizione diretta dei luoghi dove poter intervenire in caso di assembramenti.
2: È stato chiuso qualche parco in vista di Pasqua? No, noi guardi qui sull'area metropolitana
9: di Roma da tempo ci stiamo attenendo a delle modalità. Per così dire flessibili e dinamiche, piuttosto che chiusure preventive. Fino adesso abbiamo sperimentato il monitoraggio delle zone per delle chiusure flessibili attuate allora quando si dovesse verificare il problema di una eccessiva concentrazione delle persone.
2: Quale sarà l'approccio? Ci sarà più un'opera di convincimento o più multe?
9: Per un operatore che agisce su strada, eh, il tema dell'applicazione delle sanzioni può diventare sempre, in alcuni casi, un, un tema di doverosità dell'applicazione della sanzione. Però noi siamo consapevoli che insomma, i cittadini. I cittadini stanno già da tempo, come dire, soffrendo questo contenimento e che quindi insomma per cui l'approccio sarà sicuramente quello fondato a stimolare la collaborazione dei cittadini e quindi il convincimento a partire anche dall'opera preventiva di comunicazione che si fa e quindi anche la sollecitazione ad assumere comportamenti che siano conformi alle regole.
1: Allora. Cari ascoltatori, vi siete accorti che non piove? Cioè vi siete accorti che non sta piovendo praticamente da due mesi quasi? Non piove, niente, no, non ce la fa a piovere eh, Insomma se ne sono accorti e eh, lo stanno monitorando ora per ora Dalle parti del bacino del Po Perché sta cominciando a diventare un problema È con noi Meuccio Berselli che è segretario generale dell'autorità eh, di bacino distrettuale Buongiorno, benvenuto
10: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora io so che lei, così a meno mi è stato annunciato, si trova proprio in questo momento sotto il sole, immagino anche abbastanza rovente perché in questi giorni fa parecchio caldo. Lì dove dovrebbe esserci l'acqua e cosa c'è adesso?
10: Allora intanto dobbiamo dire che l'acqua c'è per fortuna. Eh, però siamo in una condizione in cui questa siccità ci sta già mettendo in difficoltà. Infatti le temperature più alte, la mancanza di acqua, la mancanza di umidità al suolo ha spinto l'agricoltura a cominciare già l'irrigazione in un momento in cui solitamente abbiamo il 45% in più di acqua nel fiume. E quindi in adesso,
1: momento... scusi, negativo, quindi vuol dire che noi oggi abbiamo il 45% in meno una media che avete calcolato voi di, eh, di portata del fiume di questo stiamo parlando? Sì
10: portata del fiume, le dico solo un numero, Ponte sì. Lagoscuro Ferrari Ferrara in chiusura di sì. bacino, solitamente in questo periodo è 1500 metri cubi al secondo. In questo momento, mentre stiamo parlando, è attorno agli 850, quindi tra il 45 e il 50% in meno della media ecco, del periodo.
1: Io ho detto che mh, ci sono zone dove non c'è l'acqua, forse ho esagerato, però eh, sa- sapendo come è fatto il bacino nel Po, ci sono dei punti dove, eh, io ho visto anche delle, delle immagini, ci sono delle barche che sono rimaste a secco, insomma, perché l'acqua poi si ritira, il bacino si restringe leggermente ci sono dei punti che sono già visivamente anche un po' all'asciutto glielo sto domandando.
10: Sì sì è già così, dobbiamo anche dire una cosa che dal po' preleviamo circa 20 miliardi di metri cubi di acqua eh. e quindi il fiume non è solo il più importante corridoio ecologico che è già tantissimo ma anche l'acqua ha anche un valore economico molto forte perché nel distretto del Po realizziamo circa il 40% dell'agricoltura nazionale eh. quindi da una parte la tutela dell'habitat, della biodiversità dall'altra il valore enorme che l'acqua ha proprio per riuscire a raggiungere la produzione delle nostre coltivazioni
1: Ecco Berselli, infatti gl- gl- glielo volevo chiedere ma glielo chiedo ugualmente L- lo ha già un po' chiarito ma quali sono le coltivazioni conseguenze di questa situazione, diciamo, immediate, quelle che potrebbero arrivare se non dovesse piovere abbastanza nei, nei prossimi giorni, con tutta questa, diciamo, diminuita portata del, del po' per quanto riguarda tutto, insomma, l'indotto, le, le, l'agricoltura, le irrigazioni, ma anche tutta la flora e la fauna.
10: Beh, intanto la ringrazio della domanda, devo dirle questo, che in chiusura di vaccino se passano meno di 450 metri cubi al secondo il delta del fiume rischia di diventare non più eh, delta con acqua dolce ma con acqua salmastra quindi questo cambia anche le caratteristiche dell'habitat di quell'uomo. risale
1: luogo. l'acqua del mare praticamente
10: risale, risale, il posto. si chiama l'intrusione del cuneo salino quindi risale l'acqua del mare e crea un problema enorme anche alle falde sotterranee che diventeranno di acqua salmastra anziché come ora essere di acqua dolce quindi quel territorio deve diventa un territorio in cui la fertilità dei terreni diventa eh, un grande disagio. Oltre a questo, che è un problema di habitat, ma anche un problema di produzione, la diminuzione eh, inibisce l'irrigazione. Quindi il canale Emiliano-Romagnolo, che prende acqua dal Po e va a irrigare tutta la parte romagnola, quindi pesche e kiwi, rischia di essere eh, senza acqua o con meno acqua. Quindi il rischio che abbiamo è che tra territori di monte e territori di valle ci possano essere alcuni territori che rimangono con pochissima acqua o addirittura senza acqua. Questa è la preoccupazione più
1: importante. A Accipicchia. Senta Berselli, l'ultima cosa che le voglio chiedere, perché insomma il ciclo dell'acqua è complesso, c'entra per esempio, per quanto riguarda, e le perdite anche de, de, certo. dell'acqua potabile negli acquedotti italiani che hanno punte molto, molto elevate, ci sono enormi investimenti da fare, le chiedo a proposito del famoso recovery fund lei ha notizia diciamo di qual è la tranche di investimenti prevista per il ciclo dell'acqua che possa in qualche modo arrivare a così poi piano piano a tamponare alcune di queste situazioni Ma
10: guarda, io non ho notizia di cosa ci sarà sul next generation oppure sul recovery però noi abbiamo richiesto The cat somme molto importanti per realizzare alcune attività che devono essere virtuose proprio nel ciclo dell'acqua ad esempio in alcuni casi dove è strategia ed è necessario realizzare servono i grandi invasi o le dighe cioè per trattenere l'acqua quando l'acqua è disponibile e rilasciarla quando poi l'acqua non, non cade, non piove come in questo periodo. Ci sono zone in cui senza l'acqua il deflusso ecologico nel torrente è un deflusso ecologico che mina anche le specie e quindi la fauna e quindi quell'acqua è assolutamente necessaria. Poi ci sono un'altra, un'altra serie di cose da fare, sì. riuso, il riuso dei depuratori, quindi dei reflui delle acque de- depurate, eh, avere, un, avere un'agricoltura meno idroesigente, eh, okay. mettere, mettere dei laghetti che possono aiutare quindi, le, le operazioni di soccorso irrigue per l'agricoltura e poi avere la, più acqua nei grandi laghi regolati, i due più importanti sono il lago Maggiore e il lago di Garda che provvedono a essere un grande giacimento, un grande serbatoio quando di quest'acqua ne abbiamo bisogno a valle
1: Insomma, ha fatto un piccolo elenco di quello che ci sarebbe da fare anche in termini di investimenti, in vista anche dei fondi europei certo. in arrivo io la ringrazio Berzelli dell'autorità del bacino del Po grazie per essere stato con noi, noi ci fermiamo facciamo una pausa a 13.31, torniamo più tardi tra poco con il numero verde 349-238-6666 per i vostri messaggi e anche whatsapp per commentare le notizie di oggi a tra poco
0: effetto giorno
1: verso una pasqua blindata weekend di controlli si può uscire nei pressi di casa sia l'attività motoria ma no ai picnic Scende intanto l'RT nazionale a 0,98, resta però alto il tasso di occupazione delle terapie intensive al 41%. Oggi il monitoraggio delle regioni Veneto, Trento e Marche verso l'arancione. Superate le 300.000 vaccinazioni in un giorno, ieri in arrivo oggi nuove dosi a pratica di mare. Minacce al Ministro della Salute Roberto Speranza, quattro persone indagate erano recidivi. Calcio domani torna il campionato con l'incognita positivi dopo le partite della nazionale tennis. Stasera Sinner in campo per la semifinale di Miami. 13:34 minuti, eccoci di nuovo in diretta. E allora cari ascoltatori, come detto, i vostri messaggi a 349-238-6666 sulla questione dell'acqua. c'è chi scrive anche l'industria usa tantissima acqua potabile per il raffreddamento uno spreco enorme poi ancora per esempio questo altro ascoltatore Alex dice ma quando è che gli agricoltori italiani impareranno dagli israeliani ad usare l'acqua con tecnologie nuove senza sprechi al massimo si preparano a piangere miseria e a chiedere i sussidi. Alex, Beh, sicuramente c'è anche il tema dell'impiego più razionale dell'acqua, anche nell'irrigazione. Ci sono sicuramente dei progressi, soprattutto nelle aziende più grandi. In quelle più piccole è più difficile installare degli impianti diciamo, tecnologicamente. Avanzate Quali le fa riferimento? Un altro ascoltatore, Fabio, dice Chieda per favore perché non sfruttano il periodo per pulire il letto del fiume dai detriti e dai rottami che alla prossima piena faranno da tappo. Giusto, un bel suggerimento. È il momento dell'editoriale del vice direttore del Sole, Alberto Riello. Il punto di Alberto Orioli Il piano Biden
11: da 2.300 miliardi di dollari per rifare le infrastrutture americane perché di questo si tratta è stato accolto con il record a Wall Street, ma anche da qualche critica da parte della corporate America che dovrà pagare più tasse, perché Biden, lo ha detto senza mezze misure, l'aliquota per le tasse sulle società passa dal 21 al 28%, anche se non torna al 35% che era previsto prima delle riforme targate Trump. In questo pacchetto finirà anche la web tax, per la quale l'amministrazione americana ha deciso di abbattere il muro di ostilità, che finora ne aveva impedito la realizzazione su scala internazionale e ora il G20 a presidenza italiana intende dare un impulso a questa nuova tassa digitale. Il piano Biden tuttavia va visto anche sotto un'altra luce, mette in campo 620 miliardi per investimenti in trasporti e vie di comunicazione e oltre 100 solo per migliorare la connessione nell'edilizia pubblica. Per il resto la digitalizzazione dell'economia rimane uno dei principali obiettivi strategici della modernizzazione infrastrutturale a stelle e strisce e quindi anche il lieve aumento di tasse per le big del web e non solo, tornerà indietro come fatturato.
1: Alle 13.37 minuti è con noi il professor Roberto De Vogli, professore di salute globale all'Università di Padova. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, con lei vogliamo cercare di, eh, insomma, mh, di raccontare un po', siamo alla vigilia di un nuovo lockdown, è il, la seconda Pasqua che passiamo eh, blindati, eh, sappiamo che insomma, dobbiamo affrontare ancora questa, questa situazione, questa emergenza, Insomma, però è, è un anno ormai di pandemia, proviamo anche a, a farci qualche domanda e, e, mh, e, e lei se possibile ci darà qualche risposta, perché Mi è capitato di imbattermi in almeno due due ricerche, due studi recenti che parlano dell'utilità dei lockdown. Uno riferito al Center for Economic and Policy Research di Washington che dice più sono lunghi i lockdown, meno si stanno rivelando efficaci. L'altro studio eh, pubblicato su Nature il 5 marzo eh, dimostra una sostanziale invarianza Diciamo della espansione del virus rispetto ai lockdown. Ora questi sono studi che possono anche eh, lasciare perplessi, si può non essere d'accordo, non sono studi definitivi, sono studi aggregati dove vengono messi insieme tutta una serie di dati, confrontati, però si tratta comunque di eh, tentativi di comprendere la realtà in maniera laica. Sappiamo che per fermare il virus bisogna fermare i contatti tra le persone, però evidentemente... Eh, se siamo ancora in una piena terza ondata, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qua, forse qualcosa, eh, qualcosa da, da rivedere può darsi che ci sia. Io le chiedo, intanto lei, se riesce a, così, a dirci, ad aggiungere qualcosa, cosa sappiamo noi oggi dell'utilità, eh, dal punto di vista scientifico, del lockdown, cioè di stare chiusi a casa in un'emergenza pandemica come questa?
12: Eh, ehm, l'analisi della letteratura parla chiaro. Le strategie più efficaci nel contenere il virus sono state adottate dai paesi che non hanno enfatizzato la strategia sul lockdown ma su interventi basati sul territorio. Cosa sono questi interventi? Sono interventi di testing e tracciamenti tempestivi aiutati da tecnologie di sorveglianza epidemiologica rapida. Cioè questi paesi hanno investito in tecnologie, hanno adottato lockdown tempestivi, sono quelle che io chiamo la, le 4 T, testing, tracciamenti tempestivi con tecnologie. I paesi che hanno adottato queste politiche hanno avuto pochissimi morti e sono riusciti anche a proteggere l'economia. Di Facciamo quali paesi stiamo esempio.
1: parlando? Esatto.
12: Taiwan, eh, che io ogni tanto scherzo, saltate la capolista, Taiwan, giusto? Hanno avuto 10 morti. Hanno avuto 10 morti, Taiwan. Sono riusciti a, ad adottare queste strategie ancora prima che l'OMS, diciamo, ehm, facesse degli avvertimenti globali sulla pericolosità del virus. Quindi, qual è stato il loro segreto? La tempestività. Hanno adottato strategie efficaci e tempestive, come i controlli ad esempio dei confini Ehm, già a fine eh, dicembre 2019 Taiwan applicava delle rigorosissime misure di controllo ai confini e eh, quarantena e isolamento per chi arrivava se era contagiato tamponi a tutti e quindi anche eh, la problematica del lockdown e dei tamponi c'è molta confusione su questo Alcune persone dicono che il lockdown non funziona, i tamponi non funzionano. I tamponi e il tracciamento sono stati diciamo, pensati già dall'OMS per aggredire passate pandemie, per contenere focolai, non per cercare di aggredire pandemie fuori controllo. Quindi il tempo è tutto nella strategia covid non stiamo ecco, parlando solo di Taiwan, stiamo parlando anche di Vietnam. Anche North di Miranda. altri paesi. Ora, eh, quest- esatto.
1: Effettivamente, professor, eh, professor De Vogli, il quale, professor De Vogli lo ricordo agli ascoltatori, è un, eh, è un professore che, che ha un lunghissimo curriculum, ha, eh, conosce le realtà di diversi paesi al mondo, non è un negazionista, stiamo semplicemente cercando di, eh, così, di analizzare la realtà eh, dal punto di vista scientifico, la realtà dei dati. Ora, di test, tracciamento e, e tempestività nell'uso anche delle tecnologie si è parlato molto all'inizio della pandemia poi si è un po' perso le tracce di tutto, di tutto questo effettivamente. io le chiedo perché nel nostro paese si sono perse le tracce di questa impostazione e se invece queste indicazioni che si ricavano dai paesi che sono stati più virtuosi nella gestione della pandemia paesi però molto diversi dall'Italia possono essere pensabili diciamo di importarle da noi Fatte salve le differenze importanti che ci sono nelle caratteristiche di questi paesi. cioè Noi potremmo comportarci come Taiwan, se no co- cosa possiamo fare adesso di simile a quello?
12: Credo che il nostro paese abbia molte qualità, eh, però eh, c'è stata una diciamo, eh, scarsa capacità di eh, capire che questa pandemia andava combattuta sul territorio. Eh, le nostre strategie se andiamo a analizzarle nel dettaglio eh, sono state basate sul aumentare il numero di posti letto in terapia intensiva va benissimo perché ovviamente sappiamo bene quanto sofferenza c'è negli ospedali certo. però se noi pensiamo alle, ai posti terapia intensiva vuol dire che abbiamo già alzato bandiera bianca nel combattere il nemico sul territorio e, e l'altra cosa è che eh, senza questi tracciamenti è come combattere il nemico eh, senza sapere dov'è.
4: Occhi eh, chiusi ecco, praticamente.
12: Esattamente, è un nemico invisibile. Perché l'Italia non ha adottato queste strategie? Ovviamente c'è anche da ehm, elencare da attenuanti. L'Italia Beh, per è un esempio, paese.
1: Esatto, un, alcuni ascoltatori dicono Vabbè, ma Taiwan è un'isola, facile isolare certo, un'isola. Eh.
12: Certo. Anche la Nuova Zelanda è un'isola, ci sono ma- molti altri paesi che hanno avuto grande successo nel contenere il Covid che sono isole, ma non tutte le isole hanno fatto bene. Un esempio? Inghilterra. Ehm ogni tanto si, si, eh, ci, sono, ci sono però degli indubbi attenuanti la densità di popolazione ad esempio eh, la, la posizione geografica diceva qualcuno no? l'isola e ad esempio l'età media queste sono tutte attenuanti del nostro paese però sono attenuanti che dovrebbero essere concettualizzate eh, in ogni caso per far tesoro di queste esperienze allora l'Inghilterra è un'isola il Giappone ha un'età media superiore alla nostra ed è un caso di successo e poi, per quanto riguarda la densità di popolazione, la correlazione tra eh, mortalità Covid e densità di popolazione è fortissima e molto, è positiva. Però se ci inserisco i paesi asiatici che hanno avuto più successo, questa correlazione si riduce di molto, perché sì. pensiamo a Singapore, che è il paese con più alta densità di popolazione al mondo. Questo, eh, cosa voglio dire io con questo? Voglio dire che, nonostante l'Italia abbia delle ovvie Ehm, ovvi fattori di, eh, di rischio per quanto riguarda eh, la difficoltà di eh, contenere il Covid eh, pu- può sicuramente adottare queste strategie anche perché eh, rischi... un po'
1: dobbiamo imparare un po' di più da quello che fanno anche gli altri paesi non solo europei senta professor De Voglio l'ultima cosa che le voglio sì. chiedere però perché non abbiamo più molto tempo ma glielo voglio chiedere effettivamente anche per lasciarci con qualche cosa di più ottimistico I, sì. insomma i primi dati l'arma letale è il vaccino i primi dati ce lo dicono chiaramente laddove si è vaccinato per esempio nelle categorie tipo i sanitari si sta vedendo che cosa un crollo dei contagi è così?
12: I vaccini funzionano e funzionano molto bene, quindi questo ci dà delle speranze. E anche questa, c'è una grande opportunità quest'estate, perché eh, sappiamo bene che la, la stagionalità c'entra. Eh, non la stagionalità, ma l'opportunità di avere persone che non stanno dentro. E I vaccini funzionano, eh, dati da Israele e Stati Uniti pubblicati su New England Journal of Medicine, mostrano che riescono a contenere molto anche i contagi, anche dati dall'Italia sono molto positivi c'è stato un report dell'Istituto Superiore di Sanità che ha mostrato un, un caso, un, un, un chiaro calo di contagi tra gli operatori sanitari che sono stati vaccinati di massa.
1: E quindi Però, avanti così. Sì, sì. Prego, prego. Non,
12: ba- no, non basta questa strategia. Come dice l'Independence Age, che sarebbe il comitato tecnico scientifico indipendente inglese, eh, ci vorrebbe una strategia di massima soppressione. Cioè, oltre al vaccino, ci vogliono tamponi di massa, tracciamenti e un sistema efficace di isolamenti per riuscire a contenere i contagi il più possibile e per evitare il rischio varianti. Anche perché, anche perché questo, eh, questa, queste pandemie potrebbero eh, ritornare in futuro, perché sappiamo che i fattori di rischio delle pandemie, deforestazione, agricoltura intensiva devo, devo, chiudere, devo
1: chiudere però insomma è chiaro il suo ragionamento bisogna tenere alta la guardia non solo con le vaccinazioni perché non, insomma, la, la vicenda pandemica è ancora molto sì. ampia grazie professor De Vogli per esatto. essere stato con Prego. noi andiamo in pausa e torniamo tra pochi secondi insieme a Giulia Crivelli Effetto Mondo tra poco